0: é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify Oi pessoal, um abraço para todos vocês sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Cearacast muito prazer, eu sou o Antero Neto estou ao lado do Daniel Rocha para mais um episódio aqui do nosso CearáCast. sempre aquela saudação especial, tudo bem Daniel?
1: Fala Antero, um grande abraço um abraço para todo mundo que está ligadinho com a gente
0: Daniel, eu estava. A gente estava preparando aqui o né, um assunto para podcast, este episódio do podcast, e aí eu fui olhar os outros episódios. E eu acho que a gente já falou, Daniel, desde quando ele foi projetado e anunciado, e umas tudo? quatro vezes sobre Felipe Viseu. Acho que umas quatro vezes a gente já tocou no assunto Felipe Viseu. E não é que a gente vai retornar o assunto, na verdade, a gente não vai retornar o assunto, Felipe Vizeu não. Deixa eu tentar explicar, o Ceará tem a, uma das defesas, um, perdão, um dos ataques mais positivos do Campeonato Brasileiro, né? Faz um ataque muito bom. Agora, o que chama atenção é que não é um atacante que marca. Ah, Antero, isso é irrelevante. De fato é, né? Se a gente tiver um time democrático, muita gente faça gol. Se o Prazo fizer muito gol, Ok. Mas isso não é o natural, isso não é o habitual. O habitual é o cara que tem a, da função, esteja lá para fazer, exercer o seu papel e fazer o gol. E o Ceará tem tido neste setor, e é por isso que chama muita atenção, embora os números frios de gols marcados sejam positivos, mas este setor ele chama muita atenção devido à inconstância, devido à montanha-russa. Explico para você e para todo mundo que está acompanhando a gente, Daniel. Clebão disparou, fez um monte de gol, esfriou, voltou a fazer alguns gols agora, aliás, voltou a fazer gol agora contra o Botafogo, Leandro Carvalho, tá um jogo à disposição, outro suspenso, um jogo à disposição, outro suspenso, mas estava embaixo, ressurgimento de Léo Xu. reapareceu, Jacaré começou o campeonato, mas agora não tá sendo nem relacionado, tá jogando no Sub-23, que é o campeonato de aspirantes, o Rick não estava sendo utilizado, voltou a ser utilizado com o time do Ceará. E aí tem dois pontos. É muito bom que você tenha um leque muito grande, mas eu sinto falta, Daniel, de uma continuidade, de uma constância, de uma sequência no time do Ceará. E aí é onde eu torço muito para que aconteça com o Felipe Vizeu, porque acho que ele joga, inclusive, se duvidar, ele vai ser titular contra o Santos.
1: Pois é, você pontuou aí essa situação, o torcedor vai viajando no tempo, né? Tem jogador que nem lembrava e outros que... Rapaz, esse cara não era nem relacionado, esse cara nunca jogava. Quando começou né, a era Guto Ferreira, que foi após a paralisação do futebol, a gente se surpreendeu com o Rick, né? o Rick que teve alguns jogos e oportunidades no ano passado esse, e na reta final do ano passado e no começo dessa temporada ninguém nem lembrava do Rick e de repente o Guto já veio dando oportunidade a ele, e correspondeu, só que aí acabou se machucando, né? se eu não me engano foi contra o Vitória nas oitavas de final da Copa do Nordeste, que ele acabou se machucando lá no Pituaçu e, e acabou não, não tendo uma continuidade maior e perdeu o espaço, e hoje quem é o dono daquela ponta esquerda é o Chu, que há cinco rodadas ele não era nem utilizado, Lembro que a gente tirou piada aqui até e com merecimento, quando deram a declaração à assessoria que o Lauchu foi poupado do jogo contra o Atlético Paranaense. Espera aí, poupado de quê, né? Então, histórias mal explicadas à parte, no jogo seguinte ele veio como titular e jogando muita bola até jogou mais abaixo nesse jogo contra o Botafogo e foi substituído no intervalo merecidamente mas é uma alternância muito grande, Matheus Gonçalves que fez gol na, na final da Copa do Nordeste e tudo é, fez um gol na ida assistência na volta teve lampejos já desde o ano passado e agora nem no banco nem relacionado Saulo Mineiro e Rodrigão entraram na final do estadual meus amigos, e aí nem no banco mais, Saulo Mineiro fez gol pelo aspirantes contra o Juventude agora no meio de semana é, no último fim de semana, melhor dizendo então, é uma situação que você lamenta, porque a utilização em massa não é pela qualidade, com todo respeito a esses jogadores, é pela necessidade e falta de regularidade que esses caras têm entregado
0: é, A gente sabe, Daniel, que um campeonato tão longo como é o campeonato brasileiro é natural que o jogador passe por momentos. O time como um todo passa. Né? Tem aquele momento de baixa, tem aquele jogador que passa por uma seca. O que me chama a atenção é uma rotatividade muito grande num curto espaço de tempo. O jogador é utilizado, como você falou, no final, na final do clássico. Jogou 20 minutos, 15 minutos. Depois não aparece mais nos dois próximos jogos, nem pintou em qualquer que relação que seja. Aí você, o Rick que você pontuou, acho que o pessoal vai lembrar, o Rick chegou a estar numa espécie de uma negociação do Ceará para ter mais direito sobre o passe do Leandro Carvalho. O jogador ficou a prestes a ser emprestado lá, o time do Paysandu, porque para que o Ceará tivesse mais porcentagem no, no, no passe lá do Leandro Carvalho. Então. A variação do jogador do, ao longo da competição, que é uma competição muito longa, é natural que ela aconteça. Agora, me chama a atenção, é uma variação muito... É, um, um espaço de tempo muito curto. Ao mesmo tempo, Daniel, e aí se a gente quiser olhar para o lado positivo da coisa, o que não falta é a opção para o Guto Ferreira, né? Olha a quantidade de gente que a gente falou, e ainda tem uma gente aí, Lima, Wesley, Bachola, que são jogadores que jogam no meio para frente e estão sendo muito pouco utilizados, né?
1: Pois é, e jogadores que deveriam entregar, com exceção da tal das apostas, que entra o Jacaré, que entra o próprio Rick o Léo Leuchu, que hoje é a bola da vez, são jogadores em que o salário ele é baixo vem na oportunidade de mercado quando não é da base, então é, é, faz parte do experimento e que bom que em algum momento eles já estão agregando ou agregaram positivamente. O próprio Clebão fez um golaço agora no domingo, no sábado, melhor dizendo, mas é, vinha num período de baixa, ele já entregou a contribuição dele. Eu, se o Klebão não fizer mais nada com a camisa do Ceará, ele já se pagou. Já valeu, de um cara que você trouxe do surpreendente barbalha pelo lampejo no campeonato cearense, ninguém nunca tinha ouvido falar num garoto que não é um jovenzinho, tem 24 anos já o Clebão e foi um dos responsáveis pela conquista da Copa do Nordeste já, então tá valendo, mas o que mais me preocupa de toda essa rotatividade é a quantidade de jogadores que esse sim, tinham a obrigação, entre aspas, de estar entregando bem mais, não é só pouco mais não, mas bem mais. Felipe Bachola, não tinha nem sido mencionado aqui pela gente. O Bachola, ele é o camisa 10 do Ceará, que tem numeração física fixa, quem investe a 10 é o Bachola. Ele veio numa expectativa lá em cima de entregar resultado. O Bachola, eu lembro que ele foi a, apresentado é, como o presente de Réveillon, no fim da temporada passada, pelo time do Ceará. Então, era um, 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 um cara que, no fim da temporada retrasada, né? Que chegou para o início de 19. Então, era um cara que veio lá em cima. E as lesões atrapalham. E utilizado de ponta, que é onde mais está congestionado ali. E justamente essa alta utilização é porque não entregam. Matheus Gonçalves, que a gente mencionou aqui os lampejos, ele foi um cara que foi mais de 3 milhões de reais. Foi trazido do futebol mexicano, um cara adquirido, um investimento do time do Ceará. É, o Wesley, até a chegada do David para o Fortaleza, ele era maior em termos financeiros da história do futebol cearense. Mais de 4 milhões, quase 4,5. É muito dinheiro, principalmente para os padrões das nossas equipes cearenses, que estão cada vez se solidificando mais no quesito financeiro, mas ainda é muito. Esses caras vieram e são meros composição de elenco. Eles não agregam em nada, não jogam. Quantos anos o Wesley já tá numa batalha de ter continuidade? Matheus Gonçalves é um jogador com uma falta de inteligência terrível. O Lima. O Lima é impressionante. Estávamos eu e você, Antério, fazendo é, o jogo no sábado contra o Botafogo. Você me perguntou uhum. no aquecimento. O que é que muda? O que é que o Ceará ganha? Infelizmente... O Ceará ganharia, é teórico que o Lima é um cara mais técnico do que o Sobral, mas o Ceará não ganha nada com o Lima em campo. A ausência do Sobral, o Ceará só perde. Então, é um cara que quando entra no decorrer do jogo ou como titular, é um a menos. Infelizmente a verdade é essa. Então, olha a quantidade de jogadores de alto investimento, sem ser as apostas de que recebem um bom salário, de que são é, jogadores adquiridos e que custaram uma boa grana pro time e simplesmente nem de Aquele cara para entrar e resolver um problema no segundo tempo, eles conseguem ser
0: Só para não dizer que nós não falamos de Felipe Viseu, cresce muita expectativa para a estreia desse jogador na quarta-feira contra o time do Santos. Mas esse é assunto para os próximos episódios. Daniel, obrigado pela companhia, tá? Até a próxima.
1: E o Viseu, inclusive, ele é antero, essa expectativa é muito gigante por conta da, de como o Ceará é órfão nessa posição, né? Perfeito. Já saiu Arthur Cabral lá em 2018 e foi a temporada passada e essa de muita busca e muita tentativa e agora a bola da vez é o Viseu. Essa merece a alta expectativa. Vamos aguardar se ele entrega realmente isso dentro de campo.
0: Veremos, pessoal. Valeu. Até amanhã. Grande abraço.